0: Thank you. Este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360 e vou entrevistar André de Seixas, diretor presidente da Logística Brasil, Associação de Empresas de Navegação, Tra Transporte Terrestre e Apoio Marítimo. André tem 48 anos e 30 anos de experiência nos setores portuário, marítimo e de logística. Também é integrante do Conselho Empresarial de Logística da Associação Comercial do Rio de Janeiro. André... Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Opa,
1: obrigado. Eu que agradeço, Bernardo, a oportunidade que você e o Poder 360 Graus é, estão nos dando. É, e, poxa, deixar muito grata a oportunidade de, de estar falando com vocês, que eu acho que o Poder 360 Graus é uma mídia muito importante. Tá? Você Eu acompanho você já há anos né, no setor, é uma honra para mim estar sendo entrevistado por você, já li muitas matérias suas, estou sempre te acompanhando aí de perto. Aliás, quem no setor não te conhece, né? não acompanha não a acompanha Brasília. Né? Então, é, para mim é uma honra muito grande estar, estar sendo entrevistado por você e pelo Poder 360 Graus.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, eh, André, o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, apresentou uma emenda à medida provisória 1154 de 2023, editada pelo presidente Lula, que transfere o poder decisório das diretorias das agências reguladoras aos ministérios. Qual a sua avaliação sobre essa proposta do deputado?
1: Bernardo, é, nossa associação ela, ela se destaca por ser uma entidade que cobra regulação o tempo todo. A gente acredita que a saída para a atual situação do mercado como está, principalmente no setor que a gente atua, né, que é logística, infraestrutura, transporte, ela é a regulação, né? Em outros e aliás em outros mercados também, né? Se a gente notar cada vez mais a, os mercados estão concentrados, né? E, e a regulação ela se torna cada vez mais necessária para o equilíbrio, né? para equilibrar, no final das contas, é, a, é, essa relação para a sociedade, para o consumidor final, né? aquele que vai lá na ponta da cadeia, na farmácia, no comércio, né? é, no supermercado. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa medida do, do, do deputado Danilo Fortes, essa emenda dele, eu achei terrível, tá? assim, pessoalmente terrível, ela esvazia as agências reguladoras, Lembrando, nós temos aí 20 anos de regulação no país. A regulação aqui no Brasil é muito nova. Né? É, a regulação ela não acontece de, uma, de, uma, de um dia para o outro. Há uma curva de aprendizado grande das agências. Hoje, a gente já começa a ver muita maturidade nas agências para poder fazer a regulação setorial eficiente, como já vem acontecendo em muitos casos na ANTAC. Ninguém aqui está falando que as agências reguladoras são perfeitas. Nós temos uma curva de aprendizado, principalmente se a gente se comparar a outros países, e as agências têm mais de 100 anos, 100 anos ou mais de regulação. Quer dizer, você é, acabar com isso, tirando a independência, levando para um ambiente onde se tem a dependência política né, dessas decisões, é, é muito grave. Né? Lembrando que a lei das agências, né, aprovada em 2019, ela trouxe a obrigatoriedade das agências fazerem as análises de impacto regulatório, a estudarem tecnicamente as matérias. Né? É, e eu não sei se... Eu, eu tenho lá minhas dúvidas. Aliás, tenho minhas dúvidas. Eu não tenho certeza que isso é um passo atrás que o Brasil está andando, inclusive para no futuro pretender entrar na OCDE. Porque a regulação no OCDE é um, é, um, é um tema amplamente debatido e martelo batido no sentido de que tem que haver regulação. Então, eu vejo como um perigo muito grande. E, mais uma vez, é, falando, quem paga a conta é o cidadão. E quem vai pagar a conta dessa emenda, do passando essa emenda do deputado Danilo Forte, quem vai pagar a conta é a classe CDE, que é a camada mais frágil da nossa sociedade. né Vamos voltar em palavras bem claras, são os pobres. Eles vão pagar essa conta.
0: Perfeito. É, além dessas consequências, quais outras o senhor destacaria a respeito dessa medida?
1: É, 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 é falta de transparência né é presença de lobbies muito forte que na na, na, na hoje a, a própria que que ocorre é a gente tem hoje as agências são obrigadas a serem técnicas porque elas têm que fazer as análises de impacto regulatório dela para as normas que elas que vão, vão afetar o mercado se eu perder essa tecnicidade e começar a entrar com você imagina que cada resolução as normas é, da ANTAC elas são as infralegais. Né? Quer dizer, você tem que ter uma lei, tem que ter regulamentação dessa lei para a ANTAC atuar, né? para, para ela fazer os normativos dela. Vamos fazer o caso da, da ANTAC, tá? dando como exemplo. Imagina você ter que fazer uma lei para discutir taxa de ocupação de sistema portuário, né? para discutir é, omissão de escala. Isso não existe. Né? Isso não, passar na Câmara dos de Deputados uma lei com esse tipo de detalhe de mercado né? Imagina você tem que fazer uma lei, passar por um conselho para aprovar um medicamento, para regulamentar um, um tipo de medicamento na Anvisa. É uma loucura isso. Né? Isso é uma loucura, é impensável nos dias de hoje a gente ficar sem agência reguladora. É, é assim, a, todo o nosso trabalho, né, desses quase nove, desses nove anos aí que a gente tem, desses quase nove anos, é um trabalho voltado para a regulação setorial. A gente acredita nisso, tá? É, nós participamos de diversos debates, diversos temas, em diversos órgãos de governo, entendeu? E órgãos de Estado, é, sobre regulação, sempre apoiando, e a gente está no caminho certo. Agora, não, se a gente sair desse rumo, muita coisa vai se perder. Muita coisa vai se perder, e eu acho que o país vai pagar com mais insegurança jurídica. Né? É, eu só, só lembro as pessoas né, que, que falam que a agência reguladora, ela não. Tem, um, tem uma, um pessoal que gosta sempre de ficar batendo né, e não olha o positivo, só quer bater. A gente tem que olhar os dois. A gente bate quando tem que bater e tem que elogiar quando faz. Tem que ser justo. Muita coisa se evoluiu no dia a dia do cidadão, na telefonia, nos atendimentos da, das empresas, é, por exemplo, que o cidadão sente, graças à regulação setorial. Tá? É, infelizmente, é... Ainda é pouco utilizada. A, 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 as agências reguladoras elas são pouco utilizadas pelo cidadão, deveriam ser mais. Mas, quando provocadas, grande parte delas re, é, respondem. Elas respondem. Eu sou testemunho e responde. Agora, tem que provocar, provocar com o certo correto, tem que cobrar. Mas, é, do jeito que nós estamos hoje, você simplesmente varrer as agências reguladoras como se pretende, isso é um erro enorme e vai impactar muito na economia do país, com segurança jurídica, investimento. Eu tenho certeza que isso vai ser um... Vão ser dez passos para trás o Brasil vai dar.
0: Perfeito. É, a gente sempre fala muito aqui né que segurança jurídica é sinônimo de atração de investimento. Ou seja, se, o senhor acredita que essa, se essa emenda passa, a gente pode ter enfim, investimentos afetados no futuro?
1: Pode. Pode. Eu acho que pode, dependendo do setor, sim. No nosso setor, por exemplo, pode ser que tenha. Pode ser que tenha uma retração de investimento, sim, porque o Brasil já não é o país da segurança jurídica. Né? A gente vamos combinar aqui, ninguém está falando que o Brasil... Você jogando isso para um ambiente que pode ser muito politizado, que não seja independente, como as agências reguladoras, pode, sim, ser um risco grande.
0: Perfeito. Agora, saindo um pouco do assunto de agências reguladoras, né, o senhor conhece muito bem a infraestrutura do país. É, o que o senhor achou da divisão do antigo Ministério da Infraestrutura em portos e aeroportos e o Ministério de Transportes?
1: Olha, é, infelizmente no Brasil nós temos problemas orçamentários muito grandes. Né? Eu preferi, eu, o modelo do Ministério dos Portos, como a gente tinha no governo anterior do Lula e no governo da Dilma, é, eu fui muito a favor, sou muito a favor, porque acaba sempre esbarrando em questão de recursos. É, eu tenho alguns receios, não, ainda não conheço a estrutura para fazer uma crítica mais profunda, está começando agora, né, isso tem um mês, diante de tantos acontecimentos no país que teve desde, desde a posse, acho que não tem nem um mês, eu acho que ainda não tem nem secretário nomeado, quer dizer... Tem indicação, é, é muito cedo para falar, mas a gente tem. Eu, o receio que eu tenho, né, como representante de usuário, como representante. Eu também tenho associados, né, que são empresas de navegação, que são empresas de apoio portuário e marítimo. É, é assim, né? Quando a gente trata de porto, a gente basicamente trata muito de carga. Né, e quando a gente trata de aeroporto, a gente está falando mais até de passageiro, né, até porque 95% das, das cargas transacionadas no comércio exterior, são feitas por navio e passam pelos portos. É... Meu medo é a ida desses recursos para os aeroportos. Isso é um receio que eu tenho. Né? É um receio, mas eu não tenho nada assim de concreto para te falar. Porque eu preciso esperar a coisa funcionar, né? para ver como, como realmente vai ser tocado. Eu preferia ainda que tivéssemos um Ministério dos Portos exclusivo para tratar, porque é uma pasta muito importante. Tá? O Brasil precisa crescer no comércio exterior, o Brasil precisa de investimento em posse, investimento em dragagem, precisa estimular a atividade. É, então, eu, eu vejo que, se pessoalmente, tá, não tenho um critério, tem um risco da gente perder investimento para o aeroporto. Existe esse risco. Então, a gente tem que mensurar como é que vai se comportar o equilíbrio disso dentro do Ministério. Mas a, só de já ter alguma coisa mais específica para Porto, eu já acho, já acho bom. Tá? Já vejo uma evolução aí. Eu preferia que fosse o modelo antigo, da antiga CEP, né? que foi extinta no governo Temer. Que foi incluído dentro, virou uma secretaria do Ministério dos Transportes na época e continuou como secretaria dentro desse novo Ministério da Infraestrutura do Bolsonaro e volta a ser transportes agora de novo.
0: Perfeito. É, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já disse que não vai mais privatizar o Porto de Santos. O que o senhor achou dessa decisão? Eu
1: achei uma decisão excelente. Eu pessoalmente, do jeito que as coisas são feitas, estavam sendo feitas, a gente está vendo um, um, um modelo aí que já deu errado no mundo, né? que, que é o, o modelo australiano lá, né? de, de, de exploração dos portos, onde só encareceu o custo do porto para os usuários. Né? Inviabilizou. É... Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer antes. Eu acho que, por exemplo, eu penso que a Lei 12.815 de 2013. Né, que revogou a 9.830, de 93, ela tirou o poder deliberativo dos conselhos das autoridades portuárias. Né? Isso é grave, porque isso afasta a gente de um modelo descentralizado, que é o landlord port. Né? Então, é, a gente deveria voltar com os CAPs, entendeu? É, a gente, mantendo, obviamente, essa, o poder fiscalizatório, seja do poder concedente da ANTAC, entendeu? Mas eu acho que a gente deveria voltar com os conselhos das autoridades portuárias. Isso é o primeiro passo. Tá? E privatizar a autoridade portuária, eu acho que não. Eu acho que a gente deve descentralizar o poder da autoridade portuária, fortalecer a autoridade portuária como um, um ente que, além de exercer o papel de autoridade, ele exerce o papel de promover o porto, promover a atividade portuária. Porque, veja... É, eu não posso pegar a autoridade portuária, que ela tem fim econômico, ou seja, a gente está falando aí de financeiro, mas também está falando de função social, né? desenvolvimento de regional, de regional e uma série de outras funções, e simplesmente pegar essa autoridade portuária para botar em resultado financeiro. Só isso. Ela tem que ter um resultado financeiro, ela tem que ter um resultado positivo para reinvestir. Mas ela não é, pra, na nossa opinião, para dar o lucro. Ela tem que reinvestir aquilo na atividade portuária. O lucro está na atividade fim. O lucro mesmo empresarial está na atividade fim, que é explorada pelos terminais. Esse não tem como o governo explorar. Desde que a iniciativa privada entrou nos nossos portos, a coisa só melhorou. Isso é verdade. As operações nossas hoje são para e passo com o mundo. Os investimentos... Até porque, se a gente não estiver conectado com o mundo, os navios não vêm para cá. É minimamente conectado. Então... É, eu acho que essa assim, atividade fim fica na iniciativa privada, como está sendo feito hoje, a autoridade portuária pública no modelo descentralizado. Daí, melhorando essa descentralização, essa dependência, entendeu? E com compliance forte, né? para que não, não tenhamos problemas da política invadindo as autoridades portuárias, como já aconteceu no passado, e foi terrível. Né? Botar gente que não tem a menor capacidade de, de, de gerir nada é, em portos, de navegação, gente que não entende nada. Então, é... É, isso aí eu falo de nomeações políticas, a gente tem um compliance forte para deter isso. Mas a privatização, não, eu, eu concordo com, com, com o governo que parar o melhor caminho. Da forma que estava sendo feita, mais ainda se torna esse caminho melhor de parar isso. E a forma como o, o governo passado estava fazendo não estava boa, na nossa opinião.
0: Perfeito. É, agora, o senhor citou os terminais, eu queria saber se o senhor é a favor que grandes armadores, ou seja, os donos dos navios é, que já são donos de terminais em Santos possam participar do leilão do super terminal de contêineres o chamado STS-10
1: é, veja bem Bernardo, a gente tem que fazer um resgate aqui né, de, de tudo como, como, como as coisas é, chegaram até aqui tá? a navegação no mundo hoje ela está na mão de três alianças ou quatro famílias. É um mercado altamente concentrado. Tá? E essa escolha pela concentração não passou pelo Brasil. Porque o Brasil detém um percentual muito pequeno do comércio exterior do mundo. E o poder de barganha do Brasil é muito fraco em relação aos outros países. Tanto que a gente exporta é, com frete sendo comprado pelo importador do exterior e importa com frete sendo comprado pelo exportador do exterior, ou seja, nas duas pontas, na exportação e na importação, nós não compramos não, não é, contratamos o frete marítimo. Então, essa concentração de mercado for, foram escolhas que foram feitas no exterior. O Brasil não participou disso porque não contrata o frete. Quando contrata, também se via, vai se vendo na mesma situação como consequência. As linhas de navegação elas estão concentradas. Quem escolhe onde um terminal... Estou falando do container, tá? Quem escolhe onde o navio vai atracar é o armador. Ah, é o serviço, é o joint entre eles ali. Eles vão determinar o terminal por critérios de preço a eles cobrados e critérios técnicos para atender o navio, critérios operacionais. Então, e, e terminal, por um outro lado, não é uma coisa que se abra como um terminal fora do porto, num terreno... Terminal portuário é um investimento de alguns bilhões. Né? Então, eu não vou criar uma demanda de um terminal em outro estado que não tenha, porque tem que ter mais um terminal. Não, ele tem que ter, porque senão você tem o mesmo custo, com pouca carga, o, o preço, em vez de... Bota mais um, em vez de descer, ele sobe. Porque o custo do, do, do terminal ele vai ter que ser pago, ele não é diluído na escala de carga. Né? Então, eu não vejo nada contrário... Porque a navegação está concentrada. Agora, a gente tem que entender o seguinte, no mundo, como é que isso se comporta? Tem mais de três centenas de, de, de terminais espalhados pelo mundo, verticalizados, entendeu? O que eu não posso é... é agora, e a, e a gente tem é, mecanismos regulatórios que a ANTAC, inclusive, já está medindo na, nessa última apresentação do, que a ANTAC fez em relação a 2022, da navegação, dos portos. A ANTAC já está tendo condições de controlar taxa de ocupação de berço, né, para não deixar um terminal superlotar, operar mal e prejudicar o usuário, né? Até que tem como trabalhar isso hoje, né? Então assim, eu estou muito tranquilo em relação, a isso, eu não é eu um acho um problema, tá? E no, nos ambientes que eu vivo, assim, as maiores reclamações que eu recebo de terminais, inclusive, não são verticalizados, são bandeira branca. Então assim, é, a gente está querendo criar um puxadinho. É, aí nós vamos ter que discutir portos que só tem um terminal, vou ter que botar o dois a forceps ali, né, como se diz porque tem que ter mais um não, 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 é, é. a concorrência entre o terminal para o usuário, não adianta a gente ter que tapar o sol com a apeniano o armador é que escolhe o terminal, minha carga vai para lá, talvez eu não queira tirar, vou acabar liberando ali mesmo, negocio um valor ou vejo uma forma, mas eu vou acabar ali ou no negocio, vou ter que pagar o valor cheio da tabela não sei, mas quem escolhe é o armador então, a gente não fica muito... Ah, aí eu, eu até faço esse questionamento, né? Um terminal bandeira branca. Tá bom, os armadores não participam do leilão, né? Um terminal bandeira branca está ali, pega o STS-10. Chega um armador desses gigante que controla um grupo. Ah, vou botar meus navios aqui. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você quer? Quero. Bom, só impedir o armador de, de operar, porque o outro vai operar em função dele. A gente só tem que cortar um pouco das, das hipocrisias, na minha opinião. É não criar reserva de mercado para ninguém e deixar a coisa concorrência, né? porque tem... vai haver um leilão. Né? Eu não posso já admitir que no leilão só tem um ganhador. Vai ganhar quem tiver mais disposição de colocar dinheiro e investir. Então, é... ainda tem esse detalhe. Né? Agora, simplesmente proibir... Eu estava num debate participando de um painel de um congresso do... da Associação Brasileira de Direito Marítimo, em, em São Paulo, eu repito aqui, eu acredito em regulação. Eu não vou tolir ninguém de fazer nada, entendeu? De, não vou criar um puxadinho para assentar interesse de quem quer que seja. Eu acho que tem que deixar o, o leilão acontecer. Não vamos adivinhar ganhador, porque pode ter um, um grupo que opera terminal de bandeira branca, que não seja de armador no mundo, que vem aqui com apetite, em vista e ganha. Isso não está descartado. A não ser que é, alguém queira é, pregar aqui um futuro de que até o um jogo de cartas marcadas que eu não acredito que isso vai acontecer entendeu é, é porque tem muitos interesses envolvidos né e tem sempre aquele que vai vai reclamar então acho que ninguém vai correr esse risco de necessário nenhuma corporação mundial para aprontar um, uma coisa dessa então eu acho que deve deixar rolar a gente tem que a gente tem que cobrar a regulação. Não basta falar, eu tenho agência reguladora. Primeiro, um, eu tenho que usar a agência reguladora e depois cobrar a regulação. Eu uso e cobro. Eu não posso cobrar se eu não estou usando também. Vou cobrar pelos outros. Então, assim, a gente estimula que as empresas dos setores usuários que nós representamos aqui façam suas denúncias, levem ao regulador, tenham ouvidoria, porque é isso que vai fazendo a regulação evoluir. E já falando de, do STS-10... Já tem mecanismos regulatórios que podem ser feitos isso. E o cabe ao usuário cobrar. Cabe ele cobrar. Quem vai pagar a conta tem que cobrar. Afinal de contas, eu sempre disse isso. Digo isso. O dinheiro que alimenta o ecossistema da logística, ele é todo. ele sai todo do dono da carga, do usuário. Então, é ele que tem que cobrar, ele que tem que estar dentro do ANTAC cobrando ostensivamente a agência. E a agência vai dar a resposta. Ela dá a resposta. Ela começa a dar a resposta. Quem está denunciando. É... Tem colhido frutos. Ah, são todos os processos. Quer dizer que a vitória é certa? Claro que não. Nós mesmos aqui da Logística Brasil gente vários processos e não obtivemos êxito. Mas entendemos o porquê. Recorremos. Mas funcionou por algumas vezes. Funcionou. Funcionou em coisas relevantes. Né? Foram para audiências públicas. Foram objetos de estudo. A gente sempre fala assim, a gente tem que colocar, né, aqui no Rio tem o bode na sala, né? colocamos o bode na sala no regulador para ver como é que ele vai se comportar e vamos ver como é que... Trabalhar isso e cobrar. Esse é o papel do usuário. Perfeito. Aliás, esse deveria é ser o papel do cidadão, só me corrigindo aqui também, além do usuário.
0: Perfeito. Agora, André, um tema que o senhor acompanhou muito, né? o BR do Mar... É, foi a maior mudança recente da legislação de transportes aquaviados, foi a sanção do projeto que criou, né, chamado BR do Mar. Um programa de estímulo ao transporte de cabotagem. Qual o balanço que o senhor faz do texto final do projeto?
1: Olha, é, primeiro que o BR do Mar ele surge de uma forma muito esquisita no início de governo, segundo a gente soube, com lobbies aí fortíssimas envolvendo até a Marinha. Tá? ele trouxe medidas ali artigos que concentradores de mercado ao extremo, né, e que foram graças a Deus derrubados aí pelo Senado e mantidos na Câmara de Deputados quando voltou, né, o, o processo para votação. É, eu não vejo, você, você nota assim, né? Vamos pegar até o comportamento do governo anterior, né? É, o, o projeto de lei ele é enviado à Câmara de Deputados com urgência constitucional se não é votado dentro do prazo, começa a trancar a pauta. Ele é, vai para o Senado, é mantido a urgência constitucional pelo governo, volta para o Congresso, com, com urgência constitucional, para, para a Câmara, com urgência constitucional, é votado. Beleza. Em, foi, salvo engano, 14 de dezembro de 2021. Foi a sanção do presidente e até agora não foi regulamentado. Se passaram 10, 11 meses no governo do Bolsonaro e não foi regulamentado. Estranhamente, ele perde toda aquela urgência, né? porque o que, o que o governo passado fez? Ele colocou um monte de pendura e calho no projeto de lei que envolvia a isenção fiscal, uma delas importantíssimas, que é o reporto, que é para ferrovias e portos. Muitos equipamentos não produzidos no país são importados, portainer, RTG, pilhadeira, trilho, uma série de coisas para ferrovia que também são importadas, que não são fabricadas aqui, que é simplesmente... É, existia, existia uma cobrança da economia em cima da infraestrutura para não aprovar o reporto. Que é um valor irrisório na, no, nas contas públicas, mas que é importante para o setor. Quem acaba pagando, a, acaba pagando a conta é o usuário. Né? Ah, colocaram é, penduricalhos de adicional de frete maré mercante, cabotagem mesmo? Nada, porque até agora não foi regulamentado. Então, perdeu a urgência, perdeu o glamour da coisa, né? Discutiu-se tanto isso. No final, algumas medidas concentradoras foram retiradas, mas permanecem algumas arriscadas ali, que a gente já entende que não sejam legais, que permaneceram. Mas vamos esperar agora a regulamentação. Eu não acho que o BR do Mar, em si, ele provocou nenhuma mudança na cabotagem. Tá? Você vai ter um caso ou outro ali que o BR do Mar deu uma, vai dar, vamos lá, uma luz em cima da operação, mas vamos na nossa opinião, ele não vai mudar nada na história da cabotagem brasileira, tá? Ele é mais propaganda que, com toda certeza, a gente sabe que o Ministério da Infraestrutura no governo passado era muito bom de propaganda, fazia muita propaganda, né? É, e ele é mais propaganda do que efetivamente trazer resultado para a cabotagem, na, na, na minha opinião, entendeu? Mas o tempo vai dizer isso, né? Não sou eu que, que vou é, falar. Acho que a própria retirada... Uma, 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 uma lei que é votada em urgência constitucional, ficar um ano para ser regulamentada é complicado, né? Há um,
0: há um descompasso grande, você de concordar comigo, né, Bernardo? É, bom. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a André de Seixas, diretor-presidente da Logística Brasil. Muito obrigado, Bernardo. Mais uma vez pela oportunidade.
1: É sempre bom aí, falar com vocês. E é, no que o Poder 360 precisar de mim, da Logística Brasil, podem contar. Estamos aqui inteiramente à disposição para ajudar, para ajudar o país. A gente trabalha em função do interesse público, a gente quer ver esse país dar certo, a gente quer ver o nosso setor equilibrado, que não sejam cometidas injustiças, nem conosco, nem com ninguém. E todo mundo trabalha em equilíbrio. É o mundo perfeito que a gente tem que buscar. Ele nunca vai existir, mas a gente vai buscar, a gente vai chegando
0: ali pertinho do equilíbrio. Muito obrigado. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.